0: Saludos a todos, aquí un episodio bonus del primer Facebook Live que hicimos en conjunto a Carlos Ramírez Calderón de ECOETA, agencia e-commerce en México, Elías Manopla de Simplify e-commerce en Panamá, Obet Seguinot y este servidor de ED Digital Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Bueno, saludos eh, a todos los que nos ven. Estamos aquí, eh, nos acompaña hoy Carlos Ramírez. Eh, de la agencia Ecoete en México. También tenemos a Elías, que es un colega del área de, de Ciudad de Panamá, ¿verdad? En Panamá. Y Andrés Álvarez, ¿verdad? Mi socio acá en ED Digital, acá en Puerto Rico, y mi nombre es Obed Seguinot. Eh, somos, ¿verdad? cofundadores de ED Digital, una agencia eh, de e-commerce, e ¿verdad? De consultoría y, y que estamos especializados en Shopify. Eh
2: colega ¿cómo están? ¿cómo están? muchas gracias, pues bien, fíjate muy emocionado por el tema de las, de estas nuevas tecnologías eh, creo que estos nuevos tiempos son de muchos retos eh, por todos lados nos están retando salirnos de nuestra zona que conocemos y pues encantado de estar con ustedes y, y de hacer este, eh, este rebote de ideas en Latinoamérica
3: Ah, ¿sí? Sí, igual acá agradecido por la oportunidad, deseándoles que estén todos bien, a salvo, tranquilos en casa eh, y también acá de locos con, con todo el tema de tanto de, de atender clientes como de tener tienda propia en un momento tan, tan interesante y caótico al mismo tiempo, por decir algo. <risa>
1: claro, eh, de, de, definitivamente ¿verdad? y el tema de este live precisamente bien interesante, estamos hablando e-commerce en los tiempos de COVID-19, ¿verdad? en estos tiempos de crisis mundial eh, sin duda de una forma u otra ha afectado la vida de todos nosotros, no importa dónde nos encontremos eh, y, y nada, y, y esto definitivamente ha impactado de, de diversas maneras algunos negocios hay negocios que que hasta han visto un crecimiento, ¿verdad? En este en este momento eh, en sus ventas y precisamente Elías este, tiene un, una tienda, ¿verdad? Cuéntanos un poco de, de tu proyecto y cuéntanos esa experiencia ahora en, en, de, de lo que haces y, y por qué cómo ha cambiado tu negocio en este momento.
3: Seguro, eh, hace aproximadamente dos años, poco más de dos años, con dos socios decidimos eh, incursionar en el tema de e-commerce con tienda propia Y específicamente en un nicho poco tradicional Como lo es el, los alimentos y puntualmente la carne eh, Tenemos una tienda que distribuye productos de carne Todo tipo de carnes para, principalmente para parrillada, para barbecue y, y nada, nos ha, nos ha ido muy bien. Hemos crecido todo el tiempo, o sea, a, a través de los meses. Eh, sin embargo, lo que, lo que está pasando ahorita ha disparado considerablemente el negocio casi que 10 veces lo que vendíamos normalmente. O sea, de un día para otro, lo que vendíamos en un día normal creció por 10. Y como, y como hablo con mis socios y con la gente que me conoce, que al final del día se convierte como en un, en un crecimiento agridulce, porque mientras que mucha gente está pasando trabajo, viendo qué hace con sus negocios, nosotros afortunadamente nos está yendo muy bien de locos, porque obviamente eso, te así como te crecen 10 veces las ventas, te crece 10 veces la dificultad de logística, operativa, etcétera, etcétera. Pero... Dentro de todo agradecidos y, y, y queriendo verlo más que nada como que estamos ayudando a la gente a tener alimentos en su casa en un momento tan complicado. No sé cómo está en sus países, pero, pero ahora mismo en Panamá, por ejemplo, los supermercados están limitando a 50 personas máximo al mismo tiempo. O sea que pasas por un supermercado y ves filas de 500 personas afuera esperando para poder entrar al supermercado eh, o por otro lado, ayer, por ejemplo, antes de ayer arrancó toque de queda nocturno, entonces ya de día la cosa se complica más. En teoría, o sea, hay supuestos de que la otra semana va a haber un bloqueo total de la movilidad donde solo van a dejar transitar gente del gobierno y empresas que justamente se dedican a transporte de alimentos y ese tipo de, de cosas de necesidad básica por lo que nosotros, digamos, nosotros seguiremos operando, pero, pero todo está pasando tan rápido y tan de golpe que igual no deja de ser, o sea, agobiante, porque, por ejemplo, con ese decreto de anoche, o sea, el gobierno va tomando decisiones a medida que avanza el tiempo. Entonces, por ejemplo, anoche avisaron este decreto de toque de queda y de movilidad y por más que nuestro negocio aparece, o sea, está dentro de la categoría que exime el decreto, tú te quedas pensando y que, pero ¿cómo me aseguro que de verdad mi repartidor va a poder atravesar el cerco? ¿O, o cómo sé que no lo van a parar y, y le van a quitar las cosas? O sea, todo está de verdad muy ambiguo y muy, muy, no sé, o sea, es complicado. Pero, pero bueno, esa es la situación, eh, aparte de... Aparte de ese negocio, yo recientemente, justo antes de que empezara esto, literal el 1 de febrero, asumí, asumí la gerencia general como accionista también de una empresa que hace supermercado online, algo muy, muy similar a Instacart y Cornershop. Eh, y se pueden imaginar cómo está eso. Eh, ahorita mismo, ese particularmente está bastante colapsado, o sea, les estoy hablando que tenemos una cola de alrededor de 600 órdenes eh, que hay que repartir en los próximos días y siguen cayendo. Entonces, si una persona compra hoy un supermercado, nosotros ahorita solo estamos haciendo picking de supermercado de Pricemark, que es como Costco acá, es, la, es exactamente lo mismo que Costco, eh, y la gente hace su supermercado hoy y la fecha de entrega le sale para cinco, o seis días en el futuro. Entonces, se podrán imaginar si la gente está desabastecida hoy y cree que va a recibir mañana o pasado, agrega un tema también estresante. Así que bueno, en eso ando todo el día. Estoy trabajando más que si estuviera en la oficina. Eh, pero bueno, es lo que hay y, y, y toca seguir y aparte, me siento, aparte, responsable de eh, apoyar a la gente.
1: Interesante, interesante. Eh, oye, Carlos, y cuéntanos tú cómo, cómo está la situación allá en,
2: en tu zona. Pues mira, eh, primero, pues con esto que escucho de Elías, ¿nos puedes compartir cuál es tu página, Elías? Porque sí. aquí en México también hay muchas empresas, entonces me gustaría que me, me ayudaras con tu página.
3: Sí, la página, la de carnes se llama meathouse.com.pa y la de, de supermercados se llama mercadú con K y dos O al final.com mercadu.com mercadú.com.
2: Perfecto, pues muchas gracias, es que por ahí por, la, por el chat del live nos los preguntaron, entonces pues nada, ya les respondimos, ¿no? Pues mira, eh, les comparto un poco, México, pues en México hay muchos Méxicos, ¿no? Hay un México del norte, hay un México del centro y hay un México del sur, ¿no? En casi todos se está respirando eh, como diferentes enfoques. Eh, un enfoque tecnológico eh, nos está eh, poniendo en estrés muchas de las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Hoy nosotros en este evento lo estamos viviendo. La gente está consumiendo grandes cantidades de internet, eh, grandes cantidades de información y hay como mucho ruido en, en, en toda la información que está girando. ¿no? Eh, yo veo que hay varias industrias que están creciendo o que en este momento van a despuntar. Uno de ellos es el, los softwares. Todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto, las teleoficinas, Shopify mismo, todas estas empresas de TI que venden herramientas para que las empresas trabajen remotamente y de manera sincronizada, están despegando mucho. Eh, después también las farmacias están vendiendo mucho. Eh, es una industria, la médica está creciendo bastante. La de los alimentos, como bien dice Elías, está por los cielos. Y esto promueve mucho un efecto que se los llaman... ...de TI, que venden herramientas para que las... ¿Me estoy escuchando de rebote, o ¿Es normal? No. Sí. Eh,
1: estamos, estamos corrigiendo eso, está bien. Perfecto. Okay, no, vale, 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 vale. No
2: pasa nada. Les decía que eh, promueve mucho un efecto que se llaman restaurantes fantasmas. Que son restaurantes que no tienen un local público que todo trabajan atrás y que se, nada más se dedican a repartir. Reparten por teléfono, por WhatsApp, por eh, Rappi, por eh, Uber Eats, por todas estas plataformas, y algunas tienen sus propias plataformas de comercio electrónico. ¿no? Este tipo de empresas también ahorita, como nos dice Elías, están rebasados. Eh, y otra industria también que, que, que está creciendo... Eh, son eh, estas industrias que se dedican a, a, a atender temas de salud y de alimentos, son principalmente eso. ¿no? Esas son como unas esferas de los que está creciendo y les está yendo muy bien, pero hay otra esfera de empresas que tuvieron que parar operaciones. Aquí en México, por ejemplo, en México del Norte, está viviendo un efecto de cierre de fronteras. Y... Eh, hay empresas que traen productos del norte, de Estados Unidos principalmente, para revender. Entonces, ahorita el dólar está por los cielos aquí en México, ¿no? Más o menos está cerca de los 25 pesos mexicanos un dólar. Eh, los productos de la noche a la mañana están aumentando su valor. Eh, te, tienen que tomar la decisión de comprar ahorita o no comprar. Si compran, el dólar está muy caro. Cuando se cierren las fronteras, ya se están cerrando la frontera al turismo, pero si se cierran las fronteras al comercio, se corre el riesgo de quedarse sin stock. Corren el riesgo también de comprar y sobrestoquearse y tener dinero ahí asentado. Y hay una tremenda incertidumbre de qué va a pasar después de si la economía se va a reactivar, si esto va a continuar así. Entonces, muchas empresas y empresarios del norte, por ejemplo, están en esa incertidumbre, ¿no? Están rebasados en ventas. Eso sí, algunos clientes me dicen es que está, los presupuestos que habíamos hecho para el año están totalmente tirados a la basura porque no habíamos pronosticado este, este escenario y todo lo que está pasando es completamente diferente para nosotros, ¿no? Eh, sin embargo, hay otros empresarios del centro en el centro del país hay mucha manufactura, como para todos nuestros amigos que están conectados, que no son de México. En el centro de México se hace mucha manufactura. Los empresarios del centro de México están eh, muy eh, también a la expectativa porque eh, la mano de obra, que, que eso es como de, los costos de manufactura es lo más alto, los costos y los insumos también hay que invertir y eso de que la economía ahorita también está en un proceso de recesión, sí se está vendiendo, se está vendiendo bien, eh, sobre todo los que tienen comercios en línea, los que tienen negocios físicos están teniendo conflictos porque están cerrando sus negocios, no, la gente no está yendo a las plazas. Entonces, así, a grandes rasgos, hay, ahorita ya les compartí dos escenarios y ahorita en otro ratito les comparto un tercer escenario que también estamos viviendo aquí en México.
1: Oye, pues mira, te, te cuento un poco acá de, de Puerto Rico, ¿verdad? Donde, donde estamos nosotros. Eh, aquí nosotros estamos, al, al día de hoy, en, una, en un toque de queda, ¿verdad? No las personas que, los que trabajan, o sea, la, las personas no deben salir solamente a lugares que tengan eh, alimentos, o sea, alimentos preparados, a ir solamente a, a recogerlos. Eh, a, también a alimentos, ¿verdad?, a supermercados, pero con unas medidas cautelares similares a las que mencionó Elías, ¿verdad?, las personas solamente dejan pasar un, u, u, las personas poco a poco, ¿verdad?, que guarden distancia, eh, y, y nada. Y, pero entonces, la parte interesante es que estaba viendo datos de las cadenas de supermercados que tienen presencia en línea, o sea, que ya ellos distribuyen sus productos eh, en línea, eh, han visto un aumento, como menciona Elía, ¿verdad? Eh, gigante. Entonces, eh, ¿verdad? Y no, y no estamos simplemente mencionando que estén sacando ventaja a, a la situación, es que están ahí listos para apoyar a las personas en el momento que más lo necesitan, ¿verdad? El, 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 esta alternativa. Eh, vi el caso, por ejemplo, de, de incluso... Eh, personas de fuera del país que están haciéndole compras a estos supermercados para que le lleguen a sus familiares que están aquí en puerto rico pero que ellos quieren protegerlo verdad por lo general personas mayores que ellos no quieren que, que salgan que se expongan a la, a, la, a la enfermedad y entonces eso ha creado una demanda está escuchando una de los, de, de las cadenas de acá verdad que, que tenían 220 empleados dedicados únicamente a, a la, a la a este canal, y ahora tuvieron que contratar de momento 50 personas adicionales, añadir 10 vehículos a su flota para poder entregar eh, la, 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 las compras. Eh, así que definitivamente esto se ha vuelto ¿verdad? interesante, el mundo de, del mercado en línea, yo creo que, que las personas que estaban listos, los lo que estaban... A, a un, quizás esté comenzando, pero que ya habían arrancado, pues han podido eh, satisfacer la demanda de lo que requiere las personas ahora mismo, que es eh, una experiencia de compras, eh, remota, desde su casa, eh, que requiera ¿verdad? lo menos contacto físico posible para protegerse. Así que definitivamente es una, es una oportunidad para este tipo de negocio.
0: A mí me gusta... Me... Eh, escuchar de, de cada uno de los lugares, eh, igual que obviamente se da acá de Puerto Rico, eh, yo me encuentro en el área de San Juan, que es el área metropolitana, donde eh, igual, más o menos, muy parecido a donde está todo, o sea, toda en manufactura, en las oficinas principales de todo, y definitivamente el ver cómo o sea, es un problema mundial y como cada uno de los lugares eh, se está presentando en el mismo escenario. Eh, acá, especialmente en San Juan, que la, la cosa es mucho más movida, eh, en el sentido de que todo es bien rápido, se está viendo como lo mismo, farmacia, eh, supermercados, más que los supermercados grandes, hemos visto también como hay supermercados pequeños, de estos que nosotros decimos de la esquina, ¿verdad?, los, los colmaditos. Que se están moviendo inclusive a, a utilizar redes sociales, o sea, más ya, o sea todavía no están en comercio electrónico pero solamente yo he visto en estos últimos días que están utilizando redes sociales para notificar que están abiertos para que vean los productos que tienen o sea que yo digo que con, con todo lo que está ocurriendo y uno tiene que tener mucha empatía con lo que está ocurriendo a nivel mundial y a nivel local en el caso de cada uno de nosotros pero definitivamente se están viendo oportunidades y yo creo que el, gracias a la tecnología, gracias a, a que el internet no ha sido algo que, que ha sufrido, ¿verdad? porque es un virus que, que es de persona a persona como tal y todavía no, no ha llegado a un estén que tenga que afectar eh, lo que son las comunicaciones y demás, y la, las cadenas ¿verdad? de, de suplido de, de comida y de, y de lo que es farmacia. Eh, definitivamente la, las oportunidades que estoy, para mí, yo estoy aquí escuchando, especialmente en el caso de Panamá y México, eh, que donde nosotros nos encontramos y escuchar y, y saber que, ¿verdad? que estamos todos eh, dirigiéndonos todos a, una misma, a un mismo lugar es muy interesante quería preguntar este, Carlos en el área donde tú te encuentras ¿qué, qué es lo...? O sea, tenemos todo lo que es de primera necesidad pero además de eso ¿qué es lo más que, que se afecta? como que la segunda línea de, de, de industrias que se están afectando y ¿Cómo estás viendo que ellos se, se están aprovechando de las redes sociales o del comercio electrónico? Igual con, con Panamá, este, Elías. Bien, mira,
2: eh, yo creo que existen como diferentes capas de lo que es el comercio tradicional y el comercio electrónico. ¿no? Es muy sabido... De que una de las formas más comunes o conocidas, populares diría yo, del comercio electrónico tiene que ver con el dropshipping, ¿no? Estos famosos de vender de China, por ejemplo, ¿no? Eh, eso desde principios del año empezó a caer muy fuerte, ¿no? La popularidad y el tiempo que se tarda en la entrega de un producto comprado desde los mayoristas o desde el dropshipping, se ha venido abajo. Y ahorita está muy, muy afectada ese segmento del comercio electrónico. no Luego hay otra capa que es más como de comercio entre países. no En, el, en nuestro caso, en México, tenemos una dependencia eh, cerca del... De 60% de las compras en comercio electrónico que se hacen en el extranjero se hacen a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, Unidos baja su ventanilla, pues todo ese comercio electrónico se nos cae. Otro dato, México, de los principales eh, países a donde manda productos en comercio electrónico, es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es nuestro, es nuestro mayor vendedor, pero también es nuestro mayor comprador. O sea, tenemos esa esa correlación con Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahorita también se está viendo mermada esa relación comercial electrónica. Pero hay otro mercado o hay otro negocio, comercio electrónico, que es entre el país. Eh, un producto se puede vender desde Mérida y se puede mandar hasta Tijuana, que es el otro extremo de, del país, ¿no? Ese también se está viendo afectado por el tema de los transportistas. Si bien... Todavía no está colapsada esa industria del transporte. La parte logística en el e-commerce juega un papel fundamental, ¿no? cuando se trata de envíos nacionales, me refiero a México. ¿no? Y hay otro comercio electrónico, que es el que está despuntando mucho ahorita, que es el comercio electrónico local. El hecho de no salirse al súper y comprarlo por internet y que en cuestión de horas o días, como le estaba presentando Elías por la cantidad de pedidos que hay, pero es, no, no deja de ser comercio electrónico, pero es local, ¿no? Entonces hay como diferentes capas de comercio electrónico eh, y el que está despuntando ahorita y es el que más recomendamos nosotros hacer es el comercio electrónico local, por múltiples razones. Primero, porque fortaleces una economía local, ¿no? Que ahorita se va a necesitar muchísimo. Una pequeña empresa que tenga un negocio pequeño de 10, 15 personas eh, difícilmente va a poder exportar ahorita por lo que ya platicamos. Difícil, si se colapsa la parte logística, difícilmente va a poder enviar a otro estado. Lo que hay que hacer entonces es consumir local para apoyar nuestras economías locales, ¿no? Y si es a través del comercio electrónico, mucho mejor, ¿no? Esas son como las diferentes capas, respondiendo un poco a tu pregunta. Y creo que los alimentos son los que se están aprovechando y hay algunas medidas que se están tomando. Por ejemplo, los que venden en Mercado Libre. Mercado Libre anunció hace unos días que le va a cortar a los que se estén pasando de vivos en el tema de los precios y aprovechando estos temas, eh, eh, que es un momento difícil. Google, por ejemplo, bajó la palabra de coronavirus y todo lo relacionado a eso para que no se puedan hacer campañas, porque no se pueda lucrar con, ese, con esa palabra y todo lo que tiene que ver con AdWords de la palabra eh, coronavirus y COVID-19, eh, todo eso está bajo y no se puede hacer campañas publicitarias con eso para aprovechar la, el tráfico y la tendencia.
1: Y, y añadiendo ahí, antes que que Sigamos con Elías, este precisamente Shopify eh, en estos días eh, tumbó 3.000 tiendas que estaban explotando eh, la venta de papel higiénico, la venta de, de hand sanitizer y este tipo de productos. Así que estas empresas están tomando sus precauciones ahí también.
3: Sí, de acuerdo. Acá, digo, poniéndome ahora un poco el, el sombrero de agencia con mis clientes y con la gente que me, que me pida asesoría y eso, eh, sí estoy viendo mucha incertidumbre de parte de ese tipo de comercios y, y en todos los niveles y creo que va muy... Depende mucho como de qué tan preparado financieramente está cada negocio, obviamente, y, y, y cómo es su situación en, en su mercado, pero... Por ejemplo, tengo una clienta que vende vestidos de baño de lujo en, en Estados Unidos y Colombia y me llamó hace tres o dos días sumamente estresada, sumamente preocupada. Ella, ella estamos en proceso de terminar de montar su store eh, subiendo, subiendo productos, etcétera. Y, y me contactó súper estresada porque tenía como la incertidumbre de si debía push para salir rápido con el store o debería aguantar a ver qué pasaba con la situación y creo que es una pregunta válida no solo para ella sino para cualquier comercio porque, porque es, que, es que todo es incierto o sea, yo por un lado veo mi negocio y estos negocios de comida que todos han mencionado que están creciendo justamente porque hay una demanda como de necesidad básica que eventualmente incluso hay que ver qué va a pasar si la gente se empieza a quedar sin plata. Porque si deja de haber plata por la crisis, entonces también va a bajar la venta de comida y insumo de necesidad básica. Entonces, eso es un escenario. Pero por otro lado tienes el escenario de la gente que la plata que tiene la está reservando y gastando en lo que necesita su familia para sobrevivir. Entonces, o sea, ahí es donde entra la balanza de, ok, sí, tenía planeado comprarme este vestido de baño de lujo porque quiero ir a la playa o bien este paseo, pero ahora mismo todos los paseos y todas las idas a la playa en el mundo entero están cancelados. Entonces, entonces ¿para qué lo compro y para qué me gasto la plata si, si también está pasando esto? O sea, creo que todo está lleno de dudas. Por otro lado, tengo otro cliente, que está en un rubro muy similar, que él, en cambio, lo ve de otra manera. Él sí está pushing por terminar su store para estar preparado por si los comercios cierran. No sé, no sé dónde ustedes, pero aquí en Panamá, hoy salió el decreto de que a partir de mañana ningún retail store que no sea comida o medicina cierra por un mes. O wow. sea que todas esas empresas se podrán imaginar lo que está pasando. Yo hasta el, hasta el 15 de enero trabajé como CIO en uno de los grandes retailers de Panamá, que es como el Home Depot de Panamá, que se llama Do It Center, donde, donde mi proyecto estrella fue el e-commerce, por así decirlo, y, y el e-commerce obviamente despegando, creciendo todos los meses, incluso ahora con la situación siguió creciendo, pero mañana cuando cierren, ¿qué va a pasar? Entonces... Mucha, mucha incertidumbre eh, para los negocios, para la gente en su casa, para los trabajadores. Mi esposa, por ejemplo, saliéndome un poco del tema, mi esposa trabaja en la industria aérea y eso es otro mundo que está explotando de otra manera. O sea, imagínense esas megacorporaciones. Creo que antes de ayer Delta tuvo que dejar ir a 10.000 empleados, eh, renuncia voluntaria de 10.000 personas. Eh, en fin, no, no quiero ser más alarmista de lo que ya está la situación pero es que, es que no, no, no hay mucho más de qué hablar y, y creo que lo, de lo que sí estoy seguro y creo que, creo que pudiera ser el mensaje esperanzador es que después de todo lo que está pasando el mundo definitivamente va a cambiar o sea, el mundo ya está cambiando y va a cambiar para siempre y creo que toda empresa que le ruego a Dios que pueda sobrevivir esta situación, no va a tener ninguna duda de entrar en e-commerce. Eso, eso lo apuesto y lo firmo hoy, que apenas que pase esta crisis y las empresas digan, lo logré, van a empezar a contactar agencias y expertos en e-commerce para estar preparados. No hay duda.
1: Sí, y, y mira, nosotros acá en Puerto Rico, en eh, nuestra agencia de digital, tenemos varios clientes que están en la industria de la moda. Entonces nosotros estamos en una situación muy similar a, a pues, la, que, la que tú mencionaste, pues nosotros tenemos un, un cierre y, y estas tiendas, pues al no haber, al no, ninguna persona que, te, que trabaje fuera de la industria de farmacia, farmacia, de salud o unos servicios esenciales puede trabajar. Así que... Los empleados de almacén de despacho que, que, que hacen las órdenes de, de la tienda en línea, pues no pueden trabajar, así que básicamente estamos detenidos. Pero este y, y pues están en esa misma situación. Y definitivamente eh, no, no son tiempos de, de mucha de mucho ánimo, pero sí podemos ahora hablar un poquito de las cosas que las oportunidades que todavía existen ¿verdad? No, no tenemos duda como tú mencionaste Elías de que cuando cuando de nuevo por ejemplo estos clientes que nosotros tenemos en, tienen sobre 30 40 tiendas físicas eh, y entonces cuando abran de nuevo la apertura hacia los centros comerciales la realidad es que mu muchas personas van a todavía tener miedo de entrar a un centro comercial a sitios donde hay mucho, mucho público donde hay muchas personas entonces el e-commerce va a ser más importante todavía, porque dice, oye, quiero ese vestido de baño, pero en vez de ir a una tienda a comprarlo, déjame entonces comprarlo en línea y lo puedo devolver, si tiene una política. Y entonces las personas que no todavía, no, no habían a, a, adaptado o aceptado ese método, ¿verdad? El consumidor y por ende pues los comerciantes todavía no se sentían, eh, ¿verdad? Impulsados a o abrir su e-commerce, o a veces algunos que lo tenían, pero no le dedicaban tanto recursos pues ahora sí van a entender que esto es, una, es un canal de ventas que es esencial para su negocio. Este, y de hecho es el que le va a ayudar a, a poder levantar su negocio eh, en el momento que las cosas empiecen a, a normalizarse. ¿Qué les parece?
2: De acuerdo, eh, sin duda. Sí, creo que ahorita en estos momentos de, de estar como en este proceso, no le quiero llamar recesión, porque la palabra implica económicamente otra situación, pero en este momento en donde nos estamos guardando o reservando, creo que es un momento de tomar decisiones relacionadas a lo que va a pasar después. Definitivamente, el mundo ya cambió, ¿no? o te digitalizas o mueres. ¿no? Este, en este mundo de los negocios, eh, no, no se trata del que va, del más grande o el más rápido, sino el que se adapta mejor, ¿no? Y este no es el primer evento, sino que han habido otros eventos eh, en años anteriores y ya nos han venido anunciando, y así va a ser el futuro, va, va, van a haber más eventos de estos y la gente con, su, con, con todos estos procesos, la gente va a ver periodos en donde. Se va a reservar, nos vamos a guardar otra vez. Y entonces ahí es en donde entra el tema de la tecnología. Hoy en día yo siento y he visto con clientes que la gente sigue comprando, la gente sigue consumiendo. Nada más que ahora lo está haciendo de forma diferente. Eh, están comprando por internet, están utilizando redes sociales, están utilizando medios digitales. Entonces las empresas que no están digitalizadas y están esperando ahí en un negocio en un centro comercial o en un parque esperando a que pasen las personas físicamente se van a ver muy afectadas porque las reglas del juego ya cambiaron y tuvimos mucho tiempo para adoptar estos cambios y simplemente los ignoramos ahora es como una cachetada en el rostro para decir te lo dijimos ¿no? deliste de haber hecho cambios anteriormente para ahorita en este momento de crisis aprovechar y, y sobrevivir, ¿no? Ahorita no solamente tienes que brincar este proceso, sino que además tienes que hacer la tarea que no hiciste durante muchos años si es que quieres
0: seguir en el juego. Sí mismo este, nosotros en Puerto Rico eh, desde Huracán María que fue algo es un, un shift completo de, de la sociedad, de los negocios, de todo. Eh, luego tenemos los terremotos. Eh, y ahora esto o sea es como tú dices cada, cada uno una es una cachetada y es en este caso o sea este ya es a nivel mundial o sea que es algo que yo nosotros compartimos durante esta semana eh, el podcast e-commerce con Shopify acerca de las oportunidades que hay verdad y más acerca de cómo estos eventos a nivel mundial pueden cambiar eh, como tú dices literalmente el, el rumbo de las cosas las prioridades de los negocios las prioridades de la familia y una de las cosas que de hecho hoy en la mañana estuve leyendo y me impactó muchísimo y fue de esas cosas que tú dices, espera esto, esto, es, esto es 100% cierto, o sea, el, el, hay negocios que van a caer en estos momentos, hay negocios que van a crecer en estos momentos, hay otros que lo que creemos que verdad se mantengan y puedan sobrevivir y llegar para entonces iniciarse de nuevo, ¿verdad? Y... Lo más importante en esto es ver cómo nosotros vamos a hacer un bulletproof de nuestros negocios para estar preparados ante cualquier situación o sea, no te, y no tener que llegar a un nivel de una situación como esta que es mundial. Eh, cualquier desastre natural, cualquier shift en la economía, por cualquier tipo de razón. Y eh, algo que a veces uno cuando está en el mundo de los negocios está pensando simplemente en cómo hacer dinero, eh, cómo crecer inmediatamente. O sea, son cosas bien inmediatas, sin pensar qué, qué tenemos que hacer, qué acciones tenemos que te tomar, y qué pensamientos y planes tenemos que tener hoy para que entonces a largo plazo cualquier cosa que venga, cómo vamos a estar preparados, ya sea... De, a nivel financiero, pero también a nivel de lo que son nuestra, las tecnologías que están utilizando nuestros negocios. Eh, ayer también estaba pensando y hablaba con vez diciendo, mira, nosotros mismos en nuestro, lo que nosotros hacemos, cómo nosotros vamos a, a, a utilizar eh, más allá de lo que nosotros tenemos de, de la mano, ¿verdad? Cómo vamos a reutilizar lo que nosotros usamos, ¿verdad? Lo que son estos chats de Zoom y, y las redes sociales, y los Facebook Ads, y email, etc etcétera. Cómo la vamos a reutilizar para nosotros mismos, este, poder ayudar a más personas y poder entonces este, capacitar y que a las personas y, y no a nivel de nosotros hacer el trabajo, simplemente eso mismo. Cómo nosotros podemos sembrar eh, la semilla en las personas que, que ellos puedan saber y pensar cómo vamos a hacer nuestros negocios bulletproof. Este, es que ese fue el término que, usé, que utilizaron en el escrito de esta mañana. Eh, no sé palabra pudiera ser es eh, o sea, que podamos guardar nuestro negocio ante cualquier cosa y, y definitivamente yo creo que eso es algo que, que quería mencionar lo que es lo que estamos viendo y escuchando
1: claro eh, oye y, y, a, y a, verdad para, para ir terminando me gustaría hablar acerca de oportunidades porque ante toda situación verdad por retante que sea siempre hay oportunidades oportunidades que, de las que podemos capitalizar verdad y pues en el caso, como mencioné anteriormente, nosotros tenemos algunos clientes que no venden productos de primera necesidad, ¿verdad? Son productos a veces que son discrecionales, ¿verdad? Son productos de moda, así que si tú necesitas algo no necesariamente, ¿verdad? Este es el momento que tú vas a ir a comprar este, un traje o algo muy, muy elaborado. Pero, eh, pero estos son negocios establecidos por mucho tiempo, o sea, no, no hay una razón por la cual vayan a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Eh, pero quizás este no es el momento de su protagonismo. Ahora, ¿qué podemos, ¿qué podemos hacer? Mira, algo que se ha estado discutiendo en las redes, y quizás ustedes pueden comentar sobre esto, es el asunto de cómo al, toda esta situación, muchas eh, personas que a, hacen anuncios en redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram y este tipo de, de, de redes, eh, pues muchas empresas han salido, ¿sabes? Estas empresas, especialmente, como mencionaste tú, Carlos, la de dropshipping, estas empresas que venden cosas que se compran por impulso, y este tipo de cosas que, que gastan muchísimo dinero, ¿verdad?, en, 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 en publicidad pagada, pues simplemente pues, de, se desconectaron. Entonces, por otro lado, las personas están ahora consumiendo más las redes sociales, o sea, están dedicando más tiempo porque mucha gente está en su casa, no tienen trabajo... Eh, entonces, esto crea un inventario mayor de, de espacio, ¿verdad?, publicitario, lo que ha resultado en que ahora es menos costoso, ¿verdad? Eh, yo hice una evaluación con uno de nuestros clientes y en apenas, ¿verdad?, en la, tres días de esta semana eh, habían disminuido 28% el costo de, de, de los placements en, en Facebook, lo que entonces nos presenta esa oportunidad, ¿verdad?, de, de crear eh, eh, posicionamiento de marca, eh, ¿verdad? Eh, hablándole a las personas en un mensaje que sea ¿verdad? empático a la situación, ¿verdad? No, no necesariamente es el momento para tú hacer una superventa o quizás este, tratar de, de presentar la nueva colección, pero sí es, es muy importante eh, que, que las marcas no desaparezcan porque eh, tienen que estar en la mente de las personas. Cuando las cosas empiezan a normalizarse, aquí en el, aquí en el consumidor le va a comprar al que está en su mente o sea, no, no puedes aprovechar, esto es una oportunidad que se puede aprovechar y utilizar entonces para llevar un mensaje de, de empatía co crear contenido que les enseñe a las personas verdad, eh, algún valor, algo práctico pero que, que se vea que la marca se interesa por el bienestar de las personas más allá de que simplemente su dinero ¿verdad? yo sé que no me puedes comprar ahora pero sepa pero que estoy aquí y cuando tú estés listo la persona le va
3: a comprar Elías, por favor. Sí, sí, definitivamente. Yo, sabes que tú creo que, Ove, tú me lo comentaste ayer o antes de ayer, que, que Facebook, incluso la pauta estaba mucho más barata ahorita, y, y en efecto, yo no, no me había percatado. Y en efecto, tengo campañas corriendo de la tienda de, de carne, por ejemplo, en las que en otro momento ya la cuenta iría, no sé, por dos mil dólares y hoy revisé y va por 700. O sea que en efecto, el, el CPC y todo está súper barato. Eh, y creo que es un buen punto para justo para lo que estás diciendo, porque y depende también de, de los asesores o de los gerentes de mercadeo de cada empresa darse cuenta de esas oportunidades dentro de la situación y aprovechar de pronto, así sea, para que la marca esté dando consejos, eh, mensajes positivos, eh, qué sé yo. Y porque de verdad, como decía ahorita, hay tanta incertidumbre en todo que, que la gente incluso está en su casa con sus propios problemas, pero preguntándose, por ejemplo, mi mamá, mi mamá vive en Colombia y ella también está encerrada en su casa y entonces, ayer, por ejemplo, creo que mandaba un chat, dice que increíble, Nordstrom acaba de cerrar. Y después dice que increíble, Saks Avenue acaba de cerrar. O sea, la gente igual está dentro de su propia situación pendiente de lo que está pasando en el mundo con sus marcas y sus tiendas. Entonces, creo que lo que dice es totalmente válido. O sea, que las empresas tengan al menos, aprovechando que la pauta digital está tan barata y que todo el mundo la puede ver porque todo el mundo está encerrado en su casa eh, viendo, viendo redes sociales y eso como que estar presente, obviamente guardando las, los cuidados financieros, por así decirlo, pero, pero estar dando un mensaje y estar mostrándose. También eh, ayer o antes de ayer me llamaba el CEO del canal de televisión, uno de los en Panamá hay dos canales de televisión grandes, uno de ellos, la Televisora Nacional, y casualmente me, escri me llamaba porque me estaba comentando de que había pedido en el, en el Mid House y había pedido en Mercadú y contándome su experiencia, pero al mismo tiempo me decía no, no quieren pautar algo en televisión, los ratings están como nunca en la vida habían estado, y obvio, todo el mundo está encerrado en su casa, o sea, la televisión que estaba prácticamente reportando pérdidas y que estaba muriendo, en este momento dio un, vuelto, un vuelco total y digo, ratings disparados, pero clientes guardándose la plata por miedo de pautar, entonces vuelve a ser un, una cadena y un círculo vicioso, pero, pero creo que el punto es totalmente válido, o sea, hay que mantenerse vigente, hay que mantener una voz de aliento a la clientela. Eh, creo que hay mucho por hacer igual dentro de la situación. Sí, mira,
1: no, nosotros, recuerdo que hace unos días en email marketing enviamos una campaña de uno de nuestros clientes donde le estamos notificando a las personas por la situación que tenemos en Puerto Rico que no podemos despachar su orden. O sea, que su orden eh, tiene que esperar hasta el 30 de marzo para que se le pueda despachar, que es cuando se levanta ¿verdad? la... La, la prohibición esta o el toque de queda, pues eh, y me enviamos ese correo y, y se le está diciendo no te puedo entregar a todo el mundo, ¿verdad? se le envió a los que estaban pendientes más también a toda la población que sepa y entraron varias órdenes de personas que vieron ese correo, o sea, son personas que, que le dieron el voto de confianza a esa empresa, dice, wow, esta empresa lleva muchos años, me ha dado un buen servicio este momento necesitan mi patrocinio, yo necesito ese bien, aunque no, quizás no con tanta prioridad, lo voy a comprar. Y entonces están dispuestos a, a comprarle. Eh, y, y quizás está el que no, pero entonces te tienen en mente, te tienen en mente para ese momento que, espérate, ya están las cosas en su normali normalidad, vamos a, vamos a comprar.
2: Sí, en el caso de, de México y de mi punto de vista, yo veo el, el área de oportunidad en dos sentidos. Uno para adentro y otro para afuera. El que es para adentro, yo recomiendo a todas las empresas que nos ven o nos escuchan que utilicen este tiempo para analizar sus procesos internos. Es un fantástico momento para para revisar qué estábamos haciendo bien y qué podemos mejorar, ¿no? Estoy seguro que siempre, sobre todo en el proceso de ventas, ahorita apuntando a lo que decías con el tema del email marketing, eh, analizar el proceso de ventas. Muchas veces por la dinámica del día a día, no se sienta diseñar un flujo de email, por ejemplo, email marketing. Eh, cuando me compra, ¿qué le mando? ¿Cómo obtengo el, el cupón? Eh, ¿Qué pasa después de dos días? ¿Después de tres días? Eh, por el día a día, a veces no analizamos ese proceso. Otro, eh, nuestro proceso de venta tradicional. O sea, ¿cómo le hacen nuestros vendedores para vender? ¿Podemos mejorar algo? Eh, ¿Podemos digitalizar algo? Entonces, todo lo que se puede hacer, venga. Es un buen momento para hacer esos ejercicios, ¿no? Eh, para adentro, hay... Diferentes tipos de empresas, creo yo, en el tema del comercio electrónico, ¿no? Los que fabrican, los que revenden y los del dropshipping, que esos los vamos a dejar por separado. Y a ver si hacemos un, otro live para hablar de dropshipping. Creo que es un tema muy interesante, ahorita sobre todo en estos momentos, ¿no? Bueno, los que fabrican tienen stock, tienen insumos, tienen eh, materia prima y tienen que analizar qué hacen con eso alternativa 1 eh, invertir para producir y mantener, para cuando salgamos de esto, vender. Opción 2 bajarle a la energía, eh, tener lo que se tiene y, eh, es decir, darle salida a lo que se tiene. Tengo un cliente, por ejemplo, que hizo unos descuentos agresivos y está sacando su inventario. Entonces, eh, fabrica, Él es una empresa que, que produce productos, fabrica productos y es, está tomando este momento para deshacerse del inventario. Pero hay otras empresas que son de retail, que compran y venden, entonces se tienen que aguantar tantito en comprar porque tienen inventarios y tienen que vender. no Entonces es un fantástico momento para analizar todos estos procesos y ver cómo los podemos mejorar. Eso me refiero para adentro. Y para afuera, eso que tú dices, cómo mejorar nuestro nivel de comunicación con los clientes, innovar en la forma en cómo llegamos a nuestros clientes y contactos. Nosotros, hoy es un claro ejemplo de eso, de cuando Obed me dice, oye, vamos a hacer esto, y lo dije, va, no lo habíamos hecho, nos hemos tardado, vamos a hacerlo, ¿no? Son formas nuevas de cómo la situación nos genera, nos hace salir de nuestra zona de confort, y eso está muy bien y eso es necesario siempre, si las cosas están tranquilas, es que algo está mal entonces es un buen momento para analizar la situación hacia afuera y estrechar lazos con nuestros clientes, generar estrategias de fidelización de captación de nuevos clientes de aumento de venta del ticket promedio, de más ventas eh, recurrentes Etcétera, no Se pueden hacer muchas cosas hacia afuera y también muchas cosas hacia adentro y esa es, es la oportunidad que tenemos ahorita en todo este mes o semanas que estamos viviendo esta situación.
1: Sí, tú sabes que, que para ir terminando ¿verdad? Ya, ya con el live, pero eso me recuerda a una experiencia de, de una empresa de los Estados Unidos que es una de las empresas privadas más grandes de los Estados Unidos eh, y tiene sobre casi ciento, más de 140 años de historia. Eh, recuerdo que estuve leyendo el libro de la historia de esa empresa, ¿verdad? se llaman las empresas Kohler. ellos eh, son bien reconocidos a nivel mundial. Esta empresa, cuando vino la gran depresión, eh, que fue ese momento donde todo se volvió un caos, eh, nadie estaba comprando nada, ellos venden productos para el hogar, ellos por no despedir a sus empleados eh, siguieron operando sus plantas y sus fábricas y ellos no querían y mientras toda su competencia empezó a cerrar todo el mundo se fue para su casa porque no había consumo ellos siguieron fabricando y guardando en almacenando su producto y sus bodegas estaban llenas de de producto y ellos seguían fabricando ¿qué pasó? cuando terminó el periodo que ahí empezaron los paquetes de estímulo y empezó la construcción a un nivel acelerado, ¿quién era el que tenía producto para vender? Ellos, los demás, ahora tenían que empezar a aprender sus equipos, a volver a contratar personas, o sea, se tardaron. Y eso fue lo que catapultó a esa empresa al a nivel, ¿verdad? Ese fue el turning point, por decirlo así, el pivot de esa empresa, o sea, cuando lograron hacer esto.
3: Sí, es como al, al final de todo... Digamos, de todo mal episodio, al final hay una luz en el camino y sale una oportunidad, ¿no? Eh, como les decía al inicio, para nosotros ha sido una oportunidad agridulce, pero, pero desde una perspectiva como de ayudar a la comunidad y ayudar a la gente igual a tener eh, alimento en casa, pero obviamente soñamos con que esta situación se termine lo más pronto posible. Eh, creo que todos queremos lo mismo al final y que todo se normalice.
1: Claro, claro que sí. Oiga, este, hay muchas cosas más que podemos hablar de este tema. Realmente, eh, por ejemplo, voy a estar compartiendo en los enlaces, posteriormente hay un artículo de Shopify de cómo estrategias a corto plazo de generar ingresos en este momento eh, atemperado a esta situación, Shopify también acaba de anunciar que tiene un, un enlace, eh, perdóname, el, 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 el periodo de prueba lo aumentó a 90 días. Eh, así que si hay algún comerciante que quiere empezar con su tienda, en vez de dos semanas que le daba para, para ¿verdad? De, de periodo de prueba gratuito, ahora le dieron tres 90, meses. Sí. Eh, 90 días. Así que hay oportunidades. Estas empresas están cooperando. Vamos a seguir hablando de esto. Los voy a comprometer a que nos conectemos quizá la próxima semana, un rato adicional a... a a seguir abordando estos temas, sí, si, si, su, si su situación se los permite, pero este, nada, le agradecemos, le agradecemos su tiempo. Antes de irnos, nos gustaría que, ¿verdad? Carlos, primero cuéntanos cómo te contactan las personas este, que, que han estado viendo este live en, en toda Latinoamérica, cómo pueden conseguirte.
2: Bien, gracias. Pues mira, en eh, la agencia... ECOETE, agencia de comercio electrónico, nos especializamos en, en ayudar a personas y empresas a levantar su tienda en línea con Shopify, ¿no? Nosotros atendemos dos tipos de comercio electrónico. Eh, un tipo de comercio electrónico, el B2C, el vender a cualquiera por internet de forma segura, con sus pagos, con sus envíos, con una plataforma muy sólida como lo es Shopify, eh, con el, conectado con email marketing, conectado con sus redes sociales, conectado con sus apps, chats, etc. ¿No? Esa es una forma de lo que hacemos. Esa es una parte de lo que hace la agencia. Otra parte que hacemos es B2B. Empresas que son retailers que venden a mayoreo, por llamarlo de alguna forma, que le venden a otras empresas, este tipo de comercio electrónico es un diferente eh, al B2C. Eh, por mencionarte algunas características que en las cuales son diferentes, es de que en el B2C el ticket promedio es bajo, pero la cantidad de, de pedidos es alta. no. En el B2B eh, son, pedi son pocos pedidos, pero el volumen es muy alto. no. Entonces son dos tipos de comercio electrónico diferentes. En comercio B2B son precios especiales. Casi cada cliente va a tener un precio especial. Hay condiciones de pago diferentes. A veces no se paga, son a crédito. Eh, las condiciones mercantiles son diferentes. Eh, la relación contacto uno a uno también es diferente. En el B2C, cuando tú le vendes, no sabes a quién le estás vendiendo. Si bien ya sabes que es a María López, pero en el B2B ya sabes que la empresa SADCB te está comprando y hay una recurrencia de compra, ¿no? En el B2C la gente compra por ocio principalmente, muy poca por necesidad. En el B2B la gente te compra por trabajo, ¿no? Los tráficos, los tiempos, los importes son diferentes en el B2B y en el B2C. En la agencia hacemos de los dos. Ayudamos a empresas a venderle a público general y ayudamos y asesoramos a empresas para venderle a sus clientes, a sus eh, clientes en mayoreo para que puedan tener, tener este, este estilo de venta. ¿no? Nos pueden contactar por nuestras redes sociales en Facebook, ECOET, en Twitter, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook por todas esas eh, plataformas nos pueden seguir o en ecoete.com. ahí pueden entrar, ver todo lo que hacemos y contactarnos excelente, gracias Carlos, Elías ¿cómo,
1: ¿cómo te conseguimos?
3: Eh, bueno en mi caso también redes sociales, personal en Instagram, Emanopla Elías Manopla en LinkedIn eh, y la agencia Simplify Ecommerce en Instagram eh, website Casa, casa de herrero, cuchillo de palo, como decimos acá, no he podido terminar de lanzar, pero por ahí viene simplify.agency eh, y las tiendas, eh, bueno, para los panameños que nos están escuchando, meathouse.com.pa entregamos el mismo día, si piden antes de las 6 de la tarde, estamos agregando productos constantemente para suplir más la demanda, y Mercadu.com para supermercado de PriceMark. Eh, creo que eso es lo que puedo compartir por ahora, pero a, a entera disposición.
1: Gracias, gracias. Andrés, cuéntanos ahí
0: cómo te conseguimos a ti. Seguro, este, obes y yo, para los que no saben, pues somos socios en la misma agencia, ED Digital. Y trabajamos, ¿verdad?, construyendo tiendas online, eh, optimizando tiendas online para comerciantes mayormente en el mundo B2C, eh, sin embargo hemos trabajado igual que Carlos algunos casos de B2B que como bien dice, son casos bien únicos y distintos y es bien, eh, es, un, es una línea de negocio muy, eh, que hay que estar bien especializado, o sea, la, esa la, es la verdad. Eh, también trabajamos con el área de email marketing con Klaviyo y definitivamente es uno de los canales que estamos utilizando mucho para para, para crecer los negocios online de, de comercio tanto locales como algunos que atendemos del área de Estados Unidos eh, nosotros también tenemos un podcast también que se llama e-commerce con Shopify eh, pueden entrar directamente a e-commerceconshopify.com y ahí pueden escuchar eh, los diferentes episodios. Tenemos episodios con Carlos, con Elías. Eh, estamos ahora programando unos uno episodios excelentes que vienen por ahí con, con ambos eh, colegas. O sea que, y para conseguirnos nosotros, eh, Facebook, Instagram, ED Digital eh, directamente. Y ves
1: Excelente, bueno, eh, con esto le agradezco su tiempo, ¿verdad? Nos tomamos un poco más del tiempo que teníamos este, agendado para esto, le agradezco ¿verdad? que hayan estado disponibles. Eh, se nota que nos apasionan estos temas, ¿no? <ríe> y tenemos todavía mucha tela para cortar, como decimos acá en Puerto Rico. Este, nada, con esto a todos los que nos están viendo por Facebook Live, le agradecemos también eh, su tiempo, porque se han dedicado a escucharnos también y vernos por este... Por este tiempo he visto que se han conectado más personas de, la, de las que esperábamos, honestamente. Eh, estaremos repitiendo algunos eh, live, ¿verdad? Según la, la circunstancia nos los permitan. Y esperamos poder, ¿verdad?, seguir compartiendo con contenido eh, que les ayude a ustedes con sus negocios en línea. Con esto nos despedimos. Saludos. Hasta la próxima.